0: a continuar nuestro estudio en romanos hermanos este capítulo 10 va a hablar acerca de la salvación de la disponibilidad de, de la salvación y es muy importante recordar dónde estábamos en el capítulo 9 porque estaba hablando de que dios había escogido unos eh, y hablamos todo este tema de, de la salvación la predestinación y, y todas estas cosas que pudieran llegar a ser algo confusas pero el capítulo de hoy es muy alentador pero espero también que sea desafiante para ustedes, eh, porque eh, no solamente la salvación está disponible para nosotros, juntamente con eso viene implícito que está disponible para otros y qué rol tenemos nosotros dentro de, de esa bendición eh, que Dios tiene en Cristo Jesús para toda la anterior. Eh, surgen preguntas, he escuchado a personas decir así, bueno, si Dios ya eligió a la gente, entonces, ¿para qué predicamos? Si Dios ya eligió a las personas y Él sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué oramos por ellos? Pues que Dios haga lo que quiera hacer. Pero la realidad es que al mismo tiempo que Dios tiene elegidas personas, que Dios sabe quiénes van a ser salvos, hermanos, nosotros no sabemos y no nos corresponde saber. Eh, nuestra obligación es obedecer al Señor y Él nos hace una invitación, no solamente es un mandamiento, es una invitación a participar de su obra. Esto es algo magnífico para los que amamos a Cristo, que no solamente estamos unidos a Él, sino que eh, se nos da la oportunidad y deberíamos de verlo como lo que es un privilegio de ser utilizados por Dios para alcanzar a otras personas, ser instrumentos en sus manos para bendecir a, la, a su iglesia, para edificarnos unos a otros, pero también para que la salvación pueda llegar a los que todavía no lo conocen. Somos llamados eh, mensajeros, mensajeros, otra palabra dice embajadores Eso es lo que, lo que somos nosotros, somos canales Somos medios, instrumentos En manos del creador Dice en otra sección que somos eh, eh, Instrumentos para, para honra Vasijas para, para, para honra Y podemos ser utilizados por Dios Ese es nuestro rol y ahorita vamos a hablar un poquito Más específico de qué se trata esto Vamos a leer primero versículos Del 1 al 4 ahí En el capítulo 10 de Romanos Dice, amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado... Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. En el capítulo 9 surgía esta pregunta. Entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Eran los escogidos? ¿Dónde están ahora? ¿Dios ya los desechó? ¿Dios los ama todavía? ¿Qué, qué va a suceder? Eh, y bueno, ya había dejado Pablo claro, eh, la salvación únicamente es por medio de Cristo. No por ser israelitas, no por ser hijos de Abraham en la sangre o en la carne, los hacía hijos de Dios. Pero Pablo regresa a este punto. Él desea que los israelitas sean salvos. Él tiene un amor genuino por, por su nación, eh, un interés muy real por la salvación de, de otros. Y, y creo que esto es donde, si entendemos la gracia que Dios ha tenido con nosotros, esto es lo que tiene que resultar inevitablemente en nuestras vidas. Si yo puedo asombrarme, si yo puedo reconocer yo no merecía la salvación, yo merecía otra cosa, la Biblia es clara con eso y Dios me eligió y, y estoy ahora y, y pertenezco al cuerpo de Cristo la respuesta natural dentro de muchas que hay en eso, debería ser esto, un interés de que otros también vengan, no es que yo ya tengo mi boleto para el cielo y ay gracias a Dios me libro y pues Dios los bendiga a ver cómo le hacen Pablo no sentía superioridad con respecto a los israelitas que aquí es donde, donde podemos, no sé, aterrizar un poco más a cómo lo, lo vemos los cristianos hoy en día. A veces como que creamos una, una diferencia, eh, porque ahora como la Biblia me llama santo, limpio, acepto, hijo de Dios, otros son los pecadores y, y, y están en sus pecados, pero yo estaba exactamente donde mismo y en el momento que yo olvidé eso, pueda sentir que por alguna razón yo sí me merecía la salvación, yo sí debería estar aquí y otros no. Y, y eso puede llevar a una especie de desprecio por los que no están en Cristo. Eh, ¿Sabes quién hacía eso? Los fariseos. Se asombraban que Jesús y come con ellos. Y come con los pecadores. Si supiera qué clase de mujer es la que le acercó. ¿Por qué está con esos hombres que no saben lo que hacen? Y, y lo tacharon igual y decía no, pues este anda con los borrachos. Ha pues de ser un borracho también. Anda con los tragones, ha de ser igual que ellos. Anda con los pecadores. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en él? Eh, no, eso fue algo que Jesús condenó durísimo en ellos. Lo que debería de surgir en nosotros es un corazón como el de Pablo, que le pesaba saber ellos habían tenido la oportunidad ellos habían recibido las promesas Cristo salió de entre ellos y no lo conocen y oraba por ellos y le pesaba no solamente quisiera que fueran salvos oraba por ellos y oraba por la salvación de las personas que no lo conocían eso es lo primero que un cristiano puede hacer por todos los que no conocen a Cristo todavía orar la segunda lo vamos a hablar ahorita más adelante Pablo deja claro algo eh, no por tener celo, celo, perdón, la gente se va a salvar Porque a veces pensamos que si sí. no, es que como que sí, le gustan mucho las cosas Y es muy espiritual y tiene que ser a través de Cristo No importa si una, una persona es muy ferviente en su disciplina, en su, en su moralidad si, si su vida tiene mucho orden, si son muy caritativos, si hacen muchas obras buenas Es casi irrelevante, si tener mucho celo no va a salvar a nadie Pablo estaba exactamente en la misma condición antes de, de que se encontrara con Cristo y lo tirara del caballo y se quedara ciego. Él tenía tanto celo que estaba convencido que deberían de morir los cristianos, pero el celo no le sirvió para nada. De hecho, era una vergüenza para él. Ahora que estaba en Cristo, era algo que le pesaba y decía, ¡Ay, el peor de los pecadores, O sea, yo sé de dónde me sacó Dios. El último en los apóstoles, como un abortivo, ahí, ahí aparecí yo. Él sabía eh, que el, el celo, yo creo que nadie había tenido más celo que Pablo o del grupito de los más celosos, de los más fervientes, Pablo estaba entre ellos y eso no sirvía absolutamente para nada porque estaba mal encausado solamente por medio de Cristo porque él ya cumplió el propósito de la ley. Los judíos estaban tratando con muchas ganas, con mucho fervor. Hacemos esto, hacemos esto otro, vamos a hacer poquito más de lo que Dios dice. Eh, vamos a extenderlo más. Y, y llegaban a agregarle a la ley de Dios porque era tanto su deseo de cumplir las cosas con Dios. Y, y, y aquí es donde entra eso que he mencionado en otras ocasiones. Hablar de Dios y decir que amamos a Dios no es lo mismo que creer en Cristo. Son dos cosas que... Si creemos en Cristo, por supuesto que vamos a amar a Dios, pero no son lo mismo. Mucha gente cree en Dios y puede hablar de Dios y, y, y puede decir que ama a Dios y puede procurar vivir bajo los principios morales que la Biblia dice y no creer en Jesucristo, no es lo mismo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, únicamente por medio de Cristo que ya cumplió el propósito de la ley. ¿Para qué estaba la ley? ¿Para qué existe? ¿Para qué nos sirve a nosotros si, si ya no estamos bajo la ley? ¿Para qué? ¿Por qué no nos quedamos con el Nuevo Testamento? Eh, cumple con varios propósitos la ley. Uno es revelar el estándar de Dios. Eh, mostrarnos lo que Dios espera de los hombres, cómo deberíamos de vivir. Y al mismo tiempo, demostrar nuestra incapacidad para cumplir con el estándar de Dios. Enseñarnos lo insuficiente que es nuestro esfuerzo para lograr ser justos a los ojos de Dios por lo tanto, el propósito de la ley, no solamente revelar eso, porque eso sería pura condenación, sino es llevarnos a Cristo, llevarnos al que ya cumplió la ley y entonces yo no la tengo que cumplir porque alguien ya la cumplió. Y la justicia de esa persona puede ser puesta sobre mí, ese es el, ese es el resultado de, de la ley, llevarnos hacia, hacia Cristo. Dice en Gálatas que era como un tutor que, que va llevando, que nos va enseñando, que nos va corrigiendo, que nos va discipulando para llevarnos a Cristo. Ese era el propósito de la ley y en Cristo se cumplió. Como resultado, los que creen en Jesús son hechos justos a los ojos de Dios. Versículo 5 al 7. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. Lo que esto está diciendo es que si queremos vivir por la ley, la tenemos que cumplir absolutamente toda, perfecta, completa, de principio a fin. No se vale decir de seis mil mandamientos cumplo con cinco mil mandamientos. 990 eh, ¿Qué tanto es poquito no, no. si queremos vivir por la ley si quisiéramos intentar hallar vida por medio de la ley tenemos que cumplirla completamente todo el tiempo no fallar nunca jamás y eso es imposible nadie va a encontrar vida de esa manera y eh, esto se basa en Jesús esto que está diciendo aquí ya no tenemos que trabajar para encontrar a Jesús ya no tenemos que ganarnos un, un camino, una manera. Lo que está diciendo es no tenemos que hacer cosas asombrosas. Este pasaje está un poco raro lo que dice, de, que no digas tu corazón subir al cielo y traer a Cristo y todo esto. Lo que, lo que está diciendo es que la salvación no es algo tan complejo. No es algo, o sea, nosotros lo hacemos complicado. Le agregamos reglas, le agregamos un montón de, de cosas que eh, probablemente... Verlo en, en, en ciertas religiones lo hace muy obvio eh, Mandas, caminatas de rodillas, castigos físicos y un montón de cosas ¿no? Tienes que cumplir con ciertas cosas y, y entonces eh, va, vas ganando como, como tu justicia Tienes que ir a visitar tantos años puertas, entregar un folleto, platicarles de no sé qué Y entonces vas ganando tus méritos para, para poder ir a, a, al cielo La salvación no es algo lejano, no es algo difícil de obtener, es algo que está al alcance, es algo que está accesible, eso es lo que está hablando este pasaje, eh, pero las personas quisiéramos que hubiera algo valiente, algo maravilloso, algo difícil para ganarnos la salvación y entonces voy a sentir que es justo tener la salvación, eh, si hago muchas cosas buenas, me la gano, si hago algo eh, que pueda asombrar a las personas Tal vez me gane la, la salvación. Es un poco penoso que las personas creamos esto porque, porque es querer encontrar una justificación para la salvación dentro de mí mismo. Es decir, que yo sí puedo ganármela de alguna forma. No le hace lo que me pidan, yo lo hago. Y sabes que hay gente que entrega su vida literalmente para ganar la salvación, para vivir de esta manera. Se van a vivir lejísimos, hacen unos votos... Eh, bien estrictos de pobreza, de silencio, de, de, de castidad, de un montón de cosas que la Biblia no dice que tengamos que hacer, pero lo hacen de una manera tan sincera porque quieren ganar la salvación, pero lo que está diciendo Pablo es, es que no importa que te haces muy sincero, no importa que tengas todo ese celo, o sea, Cristo es lo que necesitas, no tu esfuerzo mayor. En Hechos 2 encontramos el relato, cuando viene el Espíritu Santo, llena a, a, a los creyentes que estaban ahí el día de Pentecostés, Pedro empieza a hacer un discurso asombroso, donde más de tres, bueno, tres mil hombres, más mujeres y niños, se convierten a, a Cristo. Y cuando está diciendo este mensaje, la, la gente llega a, a un punto donde se quebrantan y, y sus corazones son traspasados por este mensaje y dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Están esperando, ok ya lo echamos a perder, ya crucificamos al Señor, somos culpables, somos pecadores, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me lo gano? ¿Cómo me gano el perdón? Y el mensaje fue muy sencillo, arrepiéntanse, crean, bautícense, nada más. No tienes que caminar de rodillas, no tienes que enmendar todos tus errores, no tienes que compensar todas las faltas que tuviste, no tienes que hacer una lista de todos tus pecados porque no la vas a poder completar. Te lo aseguro, sabrás las cosas más grandes, las más escandalosas. No tienes que rehabilitarte de tus vicios, no tienes que poner en orden tu vida, no tienes que arreglar tu matrimonio, tu familia o corregir a tus hijos para ganarte la salvación. O sea, eso, ninguna de estas son condiciones para acercarte a Cristo. No tienes que hacer nada para poder venir y era lo que sentían ellos. Bueno, ahora después de todo esto tan terrible, ¿cómo le hago para enmendar todo eso que hice? No, no tienes que hacer nada, tienes que creer, arrepentirte y creer. No tienes que hacer algo grande. Y ese es el mensaje que está diciendo Pablo en este capítulo, está tan al alcance, está tan a la mano. Versículo 8, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. No tienes que hacer tu camino al cielo. Eh, muchos piensan que es así. L las personas que consideran que todas las religiones y que todos los caminos llevan a Dios, lo ven como si fuera una montaña y Dios está en el centro. Y dicen, bueno, los cristianos están subiendo por una ladera, hay otros que agarran otro camino más fácil, hay otros que agarran un camino más difícil pero al final todos van a llegar a Dios la Biblia no enseña eso no tenemos que subir a Dios no hace falta pues si Él vino Él bajó a buscarnos él, él, él hizo el camino Él es el camino está tan a la mano como, como tu corazón y, y, y tu boca ¿Qué tan, qué tan más cerca puede estar algo eh, de, de ti está sencillo y esto me hace recordar cuando vemos en los evangelios a Jesús que su mensaje era el reino de los cielos se ha acercado no tienes que hacer tu camino a Dios. O sea, Dios se acercó. Dios vino a buscarnos. De eso se trata la Navidad. Ese es todo el punto de celebrar la Navidad. Cristo vino, Dios con nosotros. No fuimos a Dios. De hecho, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Él vino a buscarnos. Él, Él vino a encontrarse con nosotros. Está muy a la mano. Este es el mensaje. Y, y dice, está tan cerca como, como tu boca, tan cerca como, como tu corazón. Versículos 9 y 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Así de simple. Confesar y creer. Eso es lo que se requiere para, para ser salvo. Es tan sencillo que es incómodo. Es casi molesto. En particular, bueno, algunos para sí mismos, algunos hacia otros. Cuando alguien ha tenido una vida abiertamente terrible o difícil o que mucha gente le ha hecho sentir que es así, esto no parece real. ¿Cómo tan fácil? O sea, no sabes lo que he hecho, no sabes dónde estuve, no sabes lo que pensé, no sabes lo que hice, no sabes, no sabes cómo era mi vida antes. Peor que lo dijéramos de otra persona. ¿Cómo esta persona? O sea, después de todo lo que hizo, yo lo conozco, yo he escuchado a gente decir eso. Ay, sí que era muy cristiano, pues si yo sé cómo era. Ajá, ajá. Así, así de sencillo. No tiene que cambiar todo eso. O sea, eso Cristo lo, lo lleva. Toda la vergüenza, toda la culpa, toda la condenación, todo el, el, el castigo justo por todas esas cosas, Cristo ya lo llevó. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar y creer nada más ninguna otra cosa no dice confesar, creer y cambiar es el cristianismo que se enseña mayormente tienes que creer en Cristo sí, pero también tienes que cambiar no, no dice eso no necesitamos eso para, para, para tener la salvación la salvación la obra de Cristo en mí el Espíritu Santo en mí es el que me va a transformar yo no tengo que cambiar para ser salvo eso, eso quiero dejarlo ser enfático y repetirlo no es confesar creer y cambiar no es confesar creer y dejar de hablar de cierta manera no es confesar creer y vestirte de otra manera no es confesar creer y venir a la iglesia no es eso confesar y creer nada más un ejemplo el ladrón en la cruz de, de, no, no tuvo chance de bautizarse de hacer nada no tuvo tiempo de dar ofrendas no tuvo tiempo de ir al templo no tuvo tiempo de pedirle perdón a nadie más que a cristo que estaba ahí y le dijo yo creo, yo, yo creo que tú sí eres lo que dicen que es. acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y voltea al Señor ahí en la cruz todos sufriendo, todos muriéndose desangrados no podían ni respirar le dice de, de, de cierto te digo que hoy mismo va a estar conmigo en el paraíso tuvo que hacer nada más que confesar que él era el Señor y creer en su corazón pero las dos tienen que ser genuinas hacer que una persona repita algo no, no lo va a hacer salvo y quiero, quiero eh, ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto, porque este versículo no justifica la oración del pecador. Eh, algunas personas me han preguntado por qué no hacemos llamados al altar, aquí en capilla. Eh, yo no lo hago, no es que Calvary no lo hace, yo no lo hago. ¿Por qué? Por esto que, que está diciendo aquí. Yo no quiero decirle a la gente que porque repitan algo conmigo aquí al frente o allá atrás en su lugar van a pensar que son salvos ojalá que crean de verdad y ojalá que lo confiesen de verdad pero si yo lo hago repetir algo y decirles ah bienvenido a la familia del Señor hay miles de personas que creen que son salvos porque hicieron esa oración y sus vidas son exactamente igual que como estaban y dicen no pues yo me acuerdo que oré una vez el pastor me dijo que yo era salvo que yo ya iba a ir al cielo eso no dice la Biblia no es por repetir algo es confesar y creer ¿Qué quiere decir esto la confesión tiene la idea de estar de acuerdo, obviamente, pero de una manera genuina y es estar de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús, es creer que Él es Dios, es creer a qué vino, es saber que yo soy culpable de, de pecado, que yo he ofendido a Dios y que Cristo llevó esa culpa para que yo no la tenga que pagar, eso es lo que significa, que, que reconocemos que Jesús es, es, es Dios, que es el Señor, que es el Mesías y que esa obra en la cruz es suficiente para pagar por el precio de mis pecados. Para, para los que vivían en el Imperio Romano, la confesión de que Cristo era el Señor era algo mucho más grande que lo que significa para nosotros, porque en ese tiempo el Señor era César. Entonces decir Cristo es el Señor, es decir, Cristo está por encima de César y por eso los mataron. Por eso los echaron a los calabozos, por eso los prendían como antorchas para iluminar las calles, por eso los, los metían al Coliseo para que los despedazaran los leones o los gladiadores o entre sí. Por eso los martirizaron, por decir Cristo es Señor. Pero el punto no era repetirlo, eso pues era lo de menos. Cuando estaban ahí sufriendo, eh, tenían la opción de, de negarlo, pero confesar que Cristo era el Señor representaba voy a morir creyendo esto y lo voy a seguir diciendo hasta que me acabe de morir eso es lo que significa y debería de representar también para nosotros los cristianos creo tanto que Cristo es el Señor que me voy a morir en base a eso, que mi vida se va a reacomodar porque sería más fácil tener una pistola en la cabeza y decir no sí, un acto valiente, Cristo es el Señor mátenme ahora mismo, pero vivir para Cristo de una manera que corresponda a que Él es el Señor de mi vida es, es más difícil se me hace más desafiante tener que vivir para Cristo y no negarlo con mis acciones y no negarlo con mis prioridades y, y, y con la manera en que, en que me conduzco en la vida y, y, y lo que hago con mi familia y lo que, lo que hago allá afuera. ¿De qué sirve repetir que Cristo es el Señor y vivir así? No, no, no tiene ningún sentido. Tiene que ver con la convicción de que Él es el Señor de mi vida. Yo no lo hago Señor, Él es Señor. Darle el lugar supremo a Cristo para ellos era por encima de César, para nosotros debería de ser por encima de cualquier otra cosa y persona, creer de verdad en el corazón. No solamente eh, es un acuerdo intelectual de, de razonamiento con los hechos de la cruz y, y aún de la resurrección, eh, otra vez es esta convicción, una lleva a la otra, son, co coexisten, para que yo pueda confesar verdaderamente a Cristo tiene que ser algo real en mi corazón y ni siquiera tengo que entender tanto de la Biblia para poder tener esta convicción porque pues no sé nada algunos cristianos no han, no han creído profundamente en su corazón vienen a la iglesia pero no, no, han, no han llegado a este punto y alguien que es nuevo alguien que es ajeno completamente alguien que está lidiando con pecado alguien que tiene una vida moral probablemente pero que, que su vida está vacía puede llegar a esto no necesita saber mucho nomás lo suficiente nomás el evangelio eso es lo fundamental hay que tener cuidado porque es bien fácil errar en esto. Eh, y otra vez quiero insistir, no tenemos que agregarle algo más a confesar y creer. La Biblia dice que esto es suficiente para ser salvo. Uh, podemos convencer a la gente de una manera intelectual y no haber nacimiento de nuevo. Ese es el peligro de que mucha gente uh, diga, quiero conocer a Dios, me meto a un instituto bíblico. Pues primero conócelo. Primero léete la Biblia, ven a la iglesia, conoce al Señor y después ya si Dios eh, te llama a eso, pues ya, ya estudias, pero llenar la cabeza no, no te hace nada en el corazón. Hay que tener cuidado con, con eso, con la apologética tiene eso. Podemos Si trajéramos a, a, a esas personas que son tan elocuentes, que hablan tan bonito, que ni les entiendes lo que dicen casi, eh, puede convencer a la gente a decir, ok, tiene razón, pierdo el debate, porque uno se sabe expresar mejor que el otro. Eso no va a producir un cambio en el corazón. Podemos eh, meter las obras y decir, ok, mira, haces esto, pones tu vida así, vives de esta manera y nomás vamos a mejorar la, la carne y vamos a, a darles una vida más moral. Eso no va a cambiar el corazón de nadie. Eso era lo que hacían los fariseos. Si ponemos todo alrededor de nosotros eh, como debería verse, a ver si eso me santifica. Es al revés. Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, no, no lo que está alrededor. No es la moralidad del, de, del país lo que está contaminando a la gente, es al revés, esta, esta es la condición de lo que sale del hombre. Si pusiéramos las leyes que muchos cristianos quieren impulsar en la gente para legislar cosas que no nos corresponden, vamos a moralizar una nación, nadie se va a convertir por eso. Absolutamente ninguna persona se va a ir al cielo por eso. Podríamos lograr una sociedad visiblemente más moral o más como quisiéramos, pero no, no va a servir absolutamente de nada podríamos ofrecerle a la gente suplir sus necesidades y que busquen a Jesús por el pan por lo que pueden encontrar, por los beneficios nadie nadie va a convertirse por, por eso cuando alimentó el Señor a 5 mil hombres más mujeres, más niños, que te gusta que había ¿Y 20 mil personas, 18 mil no sé y luego lo seguían y el Señor les dijo, es que ustedes no más quieren el pan no les interesa nada detrás de los milagros mucha gente viene a Cristo por eso pero eso es lo que los cristianos les vendemos ven y tu matrimonio se va a arreglar ven y tus hijos van a estar bien ven y vas a tener una vida más feliz ven y el Señor te va a dar a llenar eso que, que necesitas y, y damos, ofrecemos los beneficios le estamos diciendo que vengan por pan y peces no por Cristo eso no va a convertir a nadie arrepentimiento y fe están a la mano eso es lo que se necesita Versículos 11 al 13. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién puede invocar el nombre del Señor? Cualquiera. ¿Quién puede ser salvo? Cualquiera. Esto es algo que, no sé, es algo magnífico. La cruz no se cualiza a todos No hay alguien que necesite Más de Cristo que yo Eso para algunos puede ser duro Para otros puede darnos Toda la esperanza que necesitamos Si pensamos que hay clasificaciones Este necesita más de Cristo Le urge Cristo No La gracia que necesita esa persona La que ahorita estás pensando Seguramente Que dices Yo jamás haría lo que esa persona bueno, necesita a Cristo exactamente de la misma medida que tú y que yo. Las personas más morales necesitan a Cristo tanto como las más corruptas, violentas y depravadas que puede haber en este mundo. Unos no necesitan más a Cristo de otros. Todos por igual y no hay ninguna diferencia. No hay razas, no hay... Hombre y mujer, no hay, no hay peores y mejores, todos necesitamos a Cristo de la misma manera. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto, eh, para nosotros, pues no sé, no sé, a menos que seas clasista, racista o alguna cosa así, puede ser ofensivo. Pero si pensamos en los judíos, que consideraban a los que no eran judíos como menos que perros, eh imagínate lo que esto significaba o sea no, hay, no, no son diferentes o sea si sí son el pueblo de Dios que Dios había escogido no son diferentes de los que están más allá de los límites de la frontera no hay diferencia, era algo tan agresivo era algo tan violento eh, Pedro cuando tenía esta visión de mata y y, y de que vienen así los, los animales y Pedro no podía decir Señor, es que yo no puedo convivir con ellos o sea, yo, no, es, no es lo que yo hago o sea, toda mi vida me he guardado eh, y el Señor le dijo tú no digas inmundo a lo que yo santifico no hay diferencia entre tú y ellos y, y Pedro lo entendió, Pablo lo entendió y nosotros deberíamos entenderlo también todos pueden invocar el nombre del Señor y ser salvos ahora ¿cómo operan la soberanía de Dios y la predestinación junto con la voluntad y la responsabilidad humana? no sé o sea en un pasaje dice que somos escogidos y aquí dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor Juan 3.16 eh, todo aquel que en él crea entonces ¿quién? Pues, no sé el que invoque el nombre del Señor el que, el que busca al Señor lo puede lo puede encontrar el que declara abiertamente que Jesús es el Señor y crea con una convicción genuina en su corazón puede ser salvo el que venga Jesús no va a ser echado fuera el que venga a él no, el Señor no le dice no tú no porque tú no estabas escogido no dice eso la, la Biblia eh, y si el hombre decide o si la gracia es irresistible casi es irrelevante para el punto que, que está diciendo aquí porque, hermanos, en lo que concierne a nosotros, todos podrían ser salvos. Y Dios no nos va a decir quién sí, quién no. Nuestro trabajo no tiene por qué hacerlo y sabes que no lo va a hacer tampoco. Entonces, en lo que a ti y a mí nos concierne, cualquiera podría salvarse. Ya lo que Dios haga, pues, será su voluntad. En cuanto a ti y a mí, deberíamos de ver a todos como potencialmente salvables, como potencialmente algún día cristianos, como pot potencialmente algún día hijos de Dios. Así deberíamos de considerar a todas las personas y no decir, ay, bueno, esta persona es que es muy buena persona, nomás le falta ser cristiano y pensar en puros de esos y decir, no, estos ya son casos perdidos. Eso, eso no es nuestro trabajo, eso es algo que Dios va a determinar. Todos, para, desde nos, nuestra perspectiva, cualquiera podría venir a Cristo y así debemos de pensar y así debemos de vivir allá afuera, porque es lo que está diciendo aquí y eso es emocionante considerar todos podrían ser salvos todos podrían ser salvos debería de darnos emoción debería de alentarnos pero entonces Pablo mete unas preguntas bastante buenas, fundamentales versículos 14 al 15 pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá a alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Pablo hace esta serie de preguntas en una secuencia lógica, porque dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, todo el que crea en Jesucristo puede ser salvo está disponible, no hay diferencia. Esto no es nada más para los judíos, es para las naciones. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y ¿Cómo van a creer si no escuchan de Él? ¿Y cómo van a creer o escuchar si nadie les habla de Jesús? Yo creo que todos admiramos a los misioneros y con toda la razón es cierto que no todos son genuinos pero eso es otro tema admiramos a los misioneros Capilla Calvario existe porque una persona dejó su casa en un lugar hermoso para venir a vivir a Chihuahua y plantar una iglesia y aquí estamos el Evangelio de Cristo vino a México porque hubo gente que dio su vida la sangre de cientos, de miles de hombres y mujeres han sido eh, eh, lo que ha regado la semilla del evangelio en el, en el mundo los admiramos y, y, y nos emocionamos cuando alguien va a lugares que nosotros jamás iríamos esos fueron enviados creo que aquí podemos hablar de dos cosas uh, Pablo, que es, es un tema importante para, para nuestra iglesia pero es tema para, para otra ocasión si alguien se quiere ir de misionero a algún lugar en el mundo, ¿se puede ir? Pues sí, se puede ir. Claro que sí, o sea, si tienes dinero o si tienes la manera te puedes ir. Pero otra cosa es ser enviado. Ni siquiera Pablo fue por su propia cuenta. Pablo fue con los líderes y les dijo, esto es lo que Dios me llamó a hacer, ¿estamos de acuerdo? Sí, se fue. Y luego volvió, 15 años después, esto es mi ministerio, esto es lo que estaba haciendo. O sea, Pablo, el que, o sea, él no era de los 12, Cristo lo encontró por separado. Si alguien podría decir, en su corazón o en su carne que tenía el derecho de ir y hacer lo que quisiera era Pablo porque Dios me llamó Cristo me escogió, él me enseñó o sea no necesitaba de los apóstoles, Cristo le enseñó allá en el desierto aún así fue y se sometió y dijo yo no voy hasta que me manden eso es un tema para luego profundizar en qué significa aquí eso en capilla pero eso es hablando de los misioneros que salen y que van a otro país, que van a otra ciudad que van a la jungla, que van a la sierra que van a otra ciudad pero, en otro sentido, todos hemos sido enviados. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pablo pregunta todas estas cosas y luego versículos 16 y 17 dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En otra versión dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y aquí nos dice la realidad, no todos van a creer, no todos van a aceptar el mensaje, pero no es nuestro trabajo determinar quién sí, quién no, ni elegir quién sí, quién no, ni, ni, ni juzgar eso tampoco. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, ponerlo en los oídos de las personas y ya lo que Dios haga con eso será uh, asunto de, de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que hemos sido llamados. Algunos no van a responder, algunos van a endurecer su corazón contra Dios y lo vemos todo el tiempo, pero ¿sabes que Otros sí van a escuchar otros iban a responder y otros iban a venir a Cristo por escuchar la palabra de Dios la fe que necesitan para creer en Cristo va a venir cuando escuchen el mensaje esto es importante porque eh, a veces creemos y a mí se me enseñó de verdad era mi convicción por años hermanos por años era mi convicción que si yo vivía una vida cristiana eso iba a impactar a las personas eso no es el evangelio dar un testimonio de cómo cambió tu vida, tampoco es el Evangelio, eso no va a cambiar el corazón de nadie. Puede llamar la atención, puede atraer a Cristo, puede despertar preguntas, pero lo que va a traer fe a una persona y salvación es que crean en Cristo, no que vean cómo cambió tu vida. Eso tiene que respaldar el mensaje del Evangelio, ese es el soporte para el Evangelio, es la credibilidad de decir, pues, pues sí, o sea, es coherente, veo su vida y, y, y tiene sentido con lo que dice que, que cree. No es la obra social. Esto es más, uh, más importante en, en el contexto en el que estamos. La obra social no es el Evangelio. Será una expresión del Evangelio, será una necesidad para llevar el Evangelio, pero no es el Evangelio. Hacer buenas obras, tener una asociación civil que alimente a los pobres, que rescate a los animales, que lleve agua a África, no es el Evangelio. Puede ser útil, puede usarlo Dios, pero no es la meta prioritaria de la iglesia y no es el evangelio. Eso no va a convertir a nadie. Que tengan agua no los va a llevar a Cristo. Es la palabra de Dios, es el poder del evangelio. El evangelio es poder para salvación. Eso es lo que va a abrir los corazones. Y ¿sabes qué? Eso pasaría si tienen agua, si tienen comida o si no. Necesitamos entender las diferencias en estas cosas porque la, hay una corriente impresionante gigante en las iglesias de la obra social el evangelio social la justicia social que todos estén bien que todos, que todos estén en mejores condiciones eso no es el evangelio y no es lo que la Biblia nos manda hacer alimentar al que tienes a la mano compartir con el que tiene necesidad que está en tu camino definitivamente sí es tu obligación como cristiano la generosidad es una expresión obvia del evangelio en de nosotros, la misericordia, la compasión, sí, todo eso tiene que existir en la vida de los cristianos, pero la obra social no es el evangelio, nomás hay que dejar claro eso, es eh, la palabra de Dios, entonces ¿qué hago yo? Si yo pienso, Dios, Dios no me dio ese don de ser evangelista, yo creo que Dios no me está llamando a, a ir a vivir a otro lugar y tampoco es lo que estoy diciendo que tiene que pasar. Luego hay personas que sienten, se sienten mal de tener una buena vida aquí. Pues gracias a Dios por eso. A menos que Dios te llame, pues no, no te tienes que ir. No tienes que vender tu casa a menos que Dios te pida que lo hagas. No sientas culpa por la situación en la que estás, pero eso no quiere decir que estás exento de participar en la obra de, de que otros conozcan a Cristo, ¿qué puedo hacer yo? varias cosas, Pablo lo dijo aquí, orar eso, eso, eso podemos hacer, orar por la gente que, que no conoce a Dios por la salvación de las personas, orar por los que están saliendo, orar por los obreros orar que el Señor envíe obreros a su mies eso es lo que podemos hacer, orar, 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 orar no es cosa pequeña otra otra, eh, otra área es la de dar, definitivamente porque vemos a Pablo que eh, las ofrendas que se reunían los eh, la manera en que las finanzas de las iglesias servían para, para extender el, el Evangelio. ¿Y sabes cómo le hace un misionero para vivir en otro país? Pues con dinero. ¿Y quién le va ese dinero? Tú y yo. ¿O no van a ir? No podemos esperar a que solamente los países primermundistas envíen gente y, y seguir en una mentalidad de, de que a nosotros nos deberían de dar. No, nosotros tenemos que dar para la obra. Dar para que otros vayan, dar para sostener eh, la, las iglesias, los ministerios, a los misioneros, es, es, es importantísimo dar y servir también definitivamente. Todos tenemos un rol en la obra de Cristo, pero principalmente todos estamos llamados a ser discípulos y llevar el Evangelio. No tienes que ser tan elocuente. Hay gente que obviamente son evangelistas, no pueden evitarlo. Donde están parados eh, están compartiendo de Cristo, pero todos estamos llamados a, a llevar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Eh, ¿sabes qué? hay varias cosas incorrectas que hemos anunciado como evangelio ¿Por qué? porque no sabemos, porque no hemos estudiado mucho esto, porque así se nos enseñó creo que algunas de estas expresiones son errores honestos probablemente pero no es el evangelio y quiero mencionarlas así brevemente decirle a alguien que Dios lo ama no es el evangelio es una parte de eso pero eso no es el evangelio. Decirle a alguien que Dios tiene un plan maravilloso para ellos no es el evangelio. De hecho, empieza un poquito a alejarse de lo que es el evangelio porque no hay pecado ahí, o sea, no, no, no habla de la condición desesperada de esa persona. Ahora, si Dios tuviera un plan maravilloso para todos nosotros, ¿cómo vamos a explicar a los mártires? Imagínate que el Señor les hubiera dicho a los discípulos, tengo un plan maravilloso para ustedes. Les van a cortar la cabeza Otro lo van a partir por la mitad Otro lo van a crucificar boca abajo Otro lo van a hervir en aceite Otro lo van a tirar desde el templo Y luego como no se muere Lo van a apedrear hasta que se termine de morir Esteban, o sea, apedreado por estar diciendo estas cosas Eso no suena a un plan maravilloso Porque eso no es el evangelio Decirle a alguien que tiene un agujero en su corazón Con la forma de Dios No es el evangelio Decirle a alguien que Dios lo va a ayudar no es el evangelio, hermanos. Hay que ser bien cuidadoso con esto. Es cierto, vamos a encontrar plenitud y vida abundante en Cristo. Pero vender el evangelio como beneficios para la gente es muy penoso. Es incorrecto. Es, eso es lo que el evangelio de prosperidad vende en su máxima expresión. Pero a veces nosotros, en, en versiones más chiquitas, eso es lo que ofrecemos a la gente no, Dios va a rescatar tu matrimonio, vas a ver, nomás acércate al Señor, no sé, eso no es el Evangelio y, y sabes que lo he escuchado tanto, Dios te va a ayudar a tener un matrimonio feliz, una familia feliz, hijos felices no vas a tener problemas, te conviene, hay gente que dice no, es que cuando menos porque te conviene, no Uh, hay muchos beneficios Cristo es mejor que las drogas eh, hay una vida mejor y, y estas cosas que, que se usan son incorrectas eso no es el evangelio y, y, y piensa lo que eso dice de Cristo no está bien uh, peor aún la, la expresión más terrible de esto Dios quiere que seas rico que nunca te enfermes que prosperes en todo en esta tierra eh, tu mejor vida está aquí no, eso no es el evangelio y, y Jesús ya lo mencioné hace un momento, Jesús literalmente habló sobre esto. Los que lo siguen por beneficio no quieren a Cristo, quieren lo que, lo que pueden encontrar en Él. Y eso no es el Evangelio y eso no va a salvar a nadie. Entretener a la gente no va a salvar a nadie, los va a condenar probablemente porque van a creer que están en Cristo. Decirle a alguien que Dios le va a dar propósito tampoco es el Evangelio. Es cierto que estando en Cristo vamos a, a, a formar parte de algo más grande y vivimos para lo que fuimos creados, que es para su gloria, ese es el propósito de la humanidad, pero... Decirle a alguien que va a encontrar propósito tampoco es el evangelio, es una consecuencia de estar en Cristo. Dios ayúdame, decirle a alguien Dios está loco por ti y no puede vivir sin ti y todas esas otras cosas que decimos que, que cantamos a veces, porque hay canciones que dicen esto, eso no es el evangelio decir, que Dios está desesperado por la gente, que Dios necesita a la gente, no es el Evangelio. Es opuesto a la naturaleza de, de, de Dios, eh, que, que Dios prefirió vaciar el cielo con tal de no tener el cielo sin nosotros. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Cristo allí? Otra cosa, que es lo que mencionaba ahorita, decirle a alguien que cierre sus ojos y repita lo que yo estoy diciendo, no es el Evangelio. Estuve en una ocasión en un lugar me pidieron compartir, no era mi plan, no lo quería hacer, íbamos a hacer otra cosa completamente diferente que tenía que ver con comida y no quería yo utilizar la comida como un, como un gancho, ya te di de comer, ahora me tienes que escuchar, yo no quería eso, pero me pidieron, me insistieron que compartiera algo, dije algo por cinco minutos porque no era lo que yo quería hacer, hablé de Cristo y ya, y luego alguien pidió participar. Y luego les predicó por 20 minutos y al final hizo que todos los que estaban ahí oraran esta oración. Y cuando terminó, les dijo lo siguiente, ya son salvos, ahora todos ustedes van a ir al cielo, ahora todos ustedes son hijos de Dios, ahora ya son cristianos, ahora ya son parte de la familia de Dios, qué alegría ya me da, terminé mi trabajo aquí, gracias a Dios que lo dije, que les dije, que ya saben y ahí nos vemos. Imagínate si alguno de ellos... ¿De verdad creyó eso? ¿Con qué convicción oro? ¿Dónde, dónde estaba su confesar y creer que Jesucristo es el Señor? Nomás dijo lo que esta persona, ya para que se cayera, ya para que nos fuéramos. Ya los habíamos entretenido, eh, hicimos algo que, que no les dijimos que íbamos a hacer. Y estaban detenidos por más tiempo del que eh, habían voluntariamente dado. Y luego los obligamos a orar esto. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está el clamor de Dios? Eso no es el Evangelio. Y esa es la razón, hermanos, para que lo sepan, por la que yo no hago llamados al altar. ¿He orado con personas? Sí, sí lo he hecho. Sí he hecho esa oración con algunas personas y seguramente lo voy a volver a hacer no sé cuándo, cuando Dios me lleve. Y otras personas no lo he hecho. Con otras no, les digo, pues no, pues cree, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y vive la vida cristiana y vive para el Señor. Si esa es tu convicción, pues ya eres salvo. Pero yo no quiero tener la responsabilidad de decirle a la gente cuándo son salvos y cuándo no son salvos, ni a mis hijos. Ese no es mi trabajo, es una obra del Espíritu Santo. Ese no es el Evangelio. Invitar a Jesús al corazón, eso no es bíblico, suena muy bonito. Muchos lo hemos dicho, pero eso no, no, no es. Ese pasaje de Apocalipsis no es lo que está diciendo uh, Jesús, o sea, no somos salvos porque yo invito a Jesús a pasar a mi casa, porque yo le doy permiso de vivir en mí, eso, eso no es. Es arrepentirme, es creer, es someterme a Él, es reconocer mi condición y entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí, pero no es porque yo lo invite, es porque yo me he arrepentido, es porque creo en la obra suficiente de Cristo. Son cosas diferentes, hermanos. Hacer a Jesús el Señor, Él ya es Señor, no necesita que le digamos que es Señor. Yo no lo hago a Cristo, Señor. Él ya es Señor. Tiene un nombre, sobre todo nombre. Yo nomás me someto a Él. Reconozco que estaba en rebeldía contra él, alguien que ya es Señor, que ya es Rey y me meto debajo de su voluntad y, y, y entonces vivo como alguien que reconoce que otro es Señor. Yo no lo hago Señor nunca. Él ya era, ya es. Hacer una decisión por Cristo o aceptar a Cristo. Eh, eso yo creo que lo que casi todos decimos. Pero... Encontré una ilustración que dijo un pastor Y me gustó mucho Imagínate que tú vas al Sanfran San Y vas y, y dices Acepto ser parte de este club eh, He hecho una decisión de ser miembro del club ¿A quién lo van a dejar pasar? Metes tu aplicación Y si te aceptan Entras En una universidad tú no puedes llegar y decir Acepto estar en esta universidad He tomado la decisión de ser un miembro de esta facultad de ingeniería. No tiene sentido. Pero si hacemos eso con Cristo. Yo no lo acepto. Yo necesito que Él me acepte a mí. Yo necesito ser acepto por la obra de Cristo. Al poner mi fe en Él. Y entonces soy aceptado por Dios. La Biblia no enseña que yo tengo que aceptar a alguien. A Dios. O sea, Él no necesita mi aceptación. Pero nos hemos acostumbrado tanto a decir estas cosas, hermanos, porque porque, porque suenan bien, porque parecen bíblicas, pero sabes que también quitan un poquito la responsabilidad de tener que confrontar a la gente con la realidad. Diluyen un poquito el evangelio, no a propósito, estoy seguro. Nadie es un hereje por decir estas cosas, quiero ser claro con esto. Yo he tropezado con probablemente todas estas eh, que mencioné y más. Eso no nos convierte en herejes, ni rebeldes, ni, ni ofensores del de, de Evangelio. Pero no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Llegar a Cristo, reconocer mi condición de pecador... Reconocer que necesito ser perdonado Que yo necesito que Él me acepte a mí Que Él me reciba a mí Yo no lo tengo que recibir a Él Necesito que Él me reciba a, a, a mí Imagínate el hijo pródigo cuando regresa Después de haber desperdiciado todo el dinero Todo apestoso Viene de, de estar alimentando a los puercos Y decir, padre te acepto No, va y se pone de rodillas Papá, por favor, dame otro lugar Otra vez, o sea, como uno de tus empleados ya no merezco ser hijo, o sea, dame lugar para trabajar. Aquí estaría mejor. Y el padre lo acepta. Y el padre lo levanta y el padre lo viste. Pero 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 no no nadie fue y le dijo a ese es sabes que ni deberías de aceptar a tu papá. En tu corazón invítalo. No, él necesitaba ser recibido, ser limpiado y ser perdonado. Eso es el evangelio, tiene que ver con mi necesidad desesperada de salvación de que me limpien de todo esto que, que he hecho en contra de Dios. Y dice en otra, en otra porción de la Biblia que mis pecados, si fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que la gente necesita saber. Han ofendido a Dios, hay una consecuencia por eso, pero Cristo ya pagó esa consecuencia para que ellos no la tengan que pagar. Eso es el Evangelio, eso es lo que puede traer salvación a las personas. Eso es lo que va a llevar a una persona en esa condición muerto en sus pecados ajeno de la gloria de Dios a decir, "Señor, necesito de ti." Y entonces van a invocar el nombre del Señor y entonces van a ser salvos. Eso es lo que la gente necesita, arrepentirse y creer. Varias veces en hechos en los evangelios lo que dice es, "Arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean." Ese sí es el evangelio. Allí es donde va a haber vida. Ya para terminar, versículos 18 al 21. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré, sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, luego Isaías habló audazmente por parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí pero con respecto a Israel Dios dijo todo el día les abrí mis brazos pero ellos fueron desobedientes y rebeldes Israel rechazó al Señor pero en su gracia Dios abrió la salvación para gente como nosotros. Los que no lo buscábamos, los que no habíamos recibido esas promesas, los que no éramos parte del pueblo, los que no estaban allí y ahora por medio de la fe en Cristo, porque Él nos hizo aceptos a nosotros, porque Él nos recibió, porque Él nos perdonó, porque Él nos incluyó. Ahora somos hijos de Dios, somos los santos, somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, adoptados, incluidos, recibidos, amados, perfeccionados. Qué alegría, hermanos, poder vivir esto. Y qué responsabilidad tan grande tenemos con los que todavía no escuchan este mensaje. A todos los que no han creído en esto, los que no saben todavía cómo, cómo es, a los que están aquí y Dios ha estado haciendo algo, están a tiempo para venir a Cristo. Si ya estamos en Cristo, hermanos, todo esto tenemos la obligación de llevarlo, fuimos llamados para eso, fuimos escogidos también con el propósito de servir a aquel que nos llamó y glorificarlo, hacer su nombre conocido, que la gente pueda venir, a ser discípulos, invitarlos a la familia de Dios, llevar el mensaje de parte del Rey y ver si Dios hace algo en sus corazones, si ellos aceptan, es casi irrelevante, lo que nosotros tenemos que cumplir. Es con llevar el mensaje, ponerlo en sus oídos y confiar que Dios va a hacer algo. Orar para que esa semilla que estamos sembrando por todos lados, Dios la utilice para que pueda atraer personas a sí mismos y puedan estar algún día aquí con nosotros o en otro lugar, adorando al mismo Señor, buscando al mismo Señor, transformados por Cristo Jesús, disfrutando de la vida abundante que tenemos por medio de Cristo, que, que nos dio al ser aceptos en su familia, en su casa. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Padre, gracias, gracias Señor por habernos recibido, por habernos aceptado Señor, por habernos amado, por habernos alcanzado a los que no te buscábamos, a los que no merecíamos. Gracias Dios por la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Te amamos Dios. Padre, aviva en nuestro corazón Señor el deseo de que otros te conozcan también danos compasión, danos amor, danos valor Dios para llevar el mensaje del Evangelio con valentía Señor, con sabiduría, con prudencia, con amor Señor, de verdad anhelando que otros puedan venir a Cristo Señor, pone en nuestro corazón la carga por orar por ellos, por la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra propia casa, a nuestro alrededor, en nuestra, en nuestra colonia, en la escuela, en el trabajo donde estamos Señor, danos oportunidades también para hablar del evangelio de cristo y que tu espíritu santo nos dé el de nuevo señor para hablar claramente lo que la gente necesita escuchar para que entonces puedan tener fe y puedan invocar el nombre del señor y en tu misericordia señor los puedas alcanzar gracias dios por por esta familia señor gracias por la oportunidad otra vez señor de estar aquí reunidos Edifícanos, acércanos a ti moldeanos a la imagen de jesús llévanos con bien señor y síguenos bendiciendo esta semana, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.